1: Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, einem True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan und mir gegenüber sitzt heute wieder Burkhard Benneken. Hallo erstmal an dich. Hallo
0: Simone, gerade frisch aus dem Gerichtssaal zurück.
1: Und dann direkt im Podcaststudio, genau ja. So. Und nicht nur du sitzt mit mir heute in unserer Aktenkammer-Podcaststudio. Wir haben heute mal wieder einen Gast. Wenn ich jetzt den Namen sage, könnte es eventuell bei dem ein oder anderen Geschichtsnerd klingeln. Zu viel wollen wir aber trotzdem nicht vorwegnehmen. Deswegen sage ich auch erstmal nur Hallo an Werner Weinhold. Hallo. Und wenn ich gerade von Geschichtsnerds gesprochen habe, dann auch aus dem Grund, dass wir heute so weit in die Vergangenheit reisen bei Advokaten des Bösen wie noch nie. Es geht heute zurück ins Jahr 1975 ins geteilte Deutschland. Burkhard, zuerst mal die Frage an dich. Du bist ja im damaligen Westdeutschland zur Welt gekommen. Welche Erinnerungen hast du an die DDR abseits von der Akte, die wir heute besprechen werden?
0: Ich bin ja im Oktober 75 geboren und mhm. da war ja Deutschland noch geteilt und ähm, ich habe dann als Kind äh, ja schon relativ früh recht viel von der DDR erfahren. Ich habe natürlich nicht alles verstanden, weil mein Vater halt eben einen großen Fall hatte, über den wir heute auch sprechen werden und ich damit sehr, sehr früh äh, konfrontiert worden bin. Und ich muss sagen, ich habe damals die äh, Trennung äh, Deutschlands als teilweise bedrohlich wahrgenommen. Ich habe schon als Kind dann Bilder von der Grenze gesehen, mhm. von bewaffneten Soldaten, von Stacheldraht und ähm, ich habe das immer so als, ja, es hat mich immer geschaudert, wenn ich damit konfrontiert wurde.
1: Mhm. Speziell für mich und meine Generation sind diese Erinnerungen natürlich auch spannend. Ne? Also ich bin im Dezember 1989 geboren, habe damit quasi... Alles verpasst? Es wird heute um eine Flucht aus der DDR gehen. Um deine Flucht, Werner. Um eine Flucht vor einem System und um das Nachspiel, das all das hatte. Wir starten, wie gesagt, im Jahr 1975 in der Vorweihnachtszeit. Es ist der 15. Dezember. Werner, du warst damals 26 Jahre alt, in Dresden geboren und dann als Soldat der Nationalen Volksarmee in der DDR beschäftigt. Aber... Du wolltest fliehen, raus aus der DDR. Wie kam es dazu und warum wolltest du weg und wie sah dein Plan aus?
2: Ja, ich hatte also Wache und die Wache war morgens drei Stunden. Also die war eine Stunde länger als sonst mhm. und da die Zeit wollte ich nutzen, um so weit wie möglich Richtung Grenze zu kommen.
1: Mhm. Und warum wolltest
2: du weg? Ja, ich hatte es schon 1968 versucht abzuhauen, da haben sie mich aber erwischt und dann kam ich zwei Jahre in Haft und das sollte mir nie nochmal passieren.
1: Mhm und der Wunsch zu fliehen ist geblieben. Ja, ja, An diesem 15. Dezember 1975 warst du als Wache eingeteilt in Spremberg in Brandenburg. Genau. Du wirst gemeldet, weil du nicht auf deinem Posten irgendwann bist und es beginnt eine groß angelegte Suche nach dem Deserteur Weinhold. Alle waren sie dir auf den Fersen, also andere Soldaten der Nationalen Volksarmee, Volkspolizisten und Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Was ich weiß, Werner, du bist mit einem gestohlenen Auto, einem Trabant geflohen und du hattest ein ein Maschinengewehr bei dir, eine Kalaschnikow. Wie sah deine weitere Flucht aus? Also wo hast du zum Beispiel Unterschlupf gesucht?
2: Es war ja unbedingt erforderlich. Ich konnte nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren mhm. oder so. Und da bin ich äh, von der, unserer Sturmbahn aus sofort äh, die erste Garage, die ich gefunden habe, habe ich aufgebrochen und habe mir den Trabant rausgeholt, da, der drin stand. Mit dem bin ich dann erstmal nach Dresden, um meine Zivilsachen zu holen, mhm. denn ich hatte ja immer noch Uniform an. Mhm. Und bin ich Richtung Chemnitz, also das früher hieß das ja Karl-Marx-Stadt mhm. und bei Wüstenbrand hat mich eine Polizeistreife aufgegriffen mhm. oder wären fast dabei gewesen. Und da wusste ich erst auch nicht, was du machst. Und da habe ich, aber ohne Risiko, habe ich die Waffe hochgenommen und habe gesagt, halt stehen bleiben, hier militärisches Sperrgebiet, gehen sie zurück. Hm. Ja, dann sind sie auch zurückgegangen, dann bin ich musste ich aber an denen vorbei. Denn äh, wenn ich nach rechts gefahren wäre, ohne an den vorbei zu müssen, wäre ich ins Dreiländereck gegangen. Blauen Vogtland gekommen. Da. Mhm. Und, und das ist besonders stark bewacht. Dann musste ich also, wa weiterfahren und an denen vorbei. Und dann war mir schon klar, dass die dann über Funk andere verständigen und so weiter. Da bin ich da Rallye gefahren bis nach Chemnitz rein. Die erste Garage, die ich gesehen habe, Garage auf, Auto raus, das Auto rein, Garage wieder zu und weiter. Mhm. Mhm. Mit dem nächsten Auto. Mit dem nächsten Auto. Mhm. Auch ein Trabant? Ja, auch ein Trabant.
1: <lacht> Viel anderes gab es da ja, glaube ich, auch
2: Ja, genau. Da stand sogar eine Kiste Bier drin.
1: <lacht> Die nimmt man dann auch direkt
2: mit, ne? Ja. Ich konnte nur bis Gera fahren, denn äh, dieser, ach, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, äh, gab so eine Kreuz, Autobahnkreuzung. Mhm. Weiß nicht mehr, wie das hieß. An der Kreuzung konnte man nicht vorbeifahren, weil dann Beobachtungsturm war. Mhm. Und die hätten dann das alles mitgekriegt. Da bin ich wieder weiter und habe äh, noch in eine Waffel beißen wollen. Da war, war an so einem Gartenanlage und mhm. Sportplatz. Und an dem Sportplatz waren die Pfeile und die habe ich nie beachtet. Ich habe eine leichte Delle in den Trabbigen, also da war ein kleines Loch drin. Konnte natürlich nie weiterfahren. Habe ich alles zusammengepackt dann bin ich nach Gera reingelaufen.
0: Werner, ja, eine kurze Zwischenfrage. Wie fühlt man sich da, wenn man jetzt so auf der Flucht ist? Du wusstest ja auch schon, du wirst gesucht. Man ja. hatte dich ja da ertappt und so. Was, was war das für Gefühle in dir zu dem Zeitpunkt? Hat man Angst? Zittert man? Oder wie war es nee, Ich habe das also alles immer... Ganz gelassen gesehen. Ich habe mir sogar
2: noch eine Bratwurst in Gera gekauft, in mhm. Thüringen. Das war, das war kein Problem.
1: Aber man darf nicht vergessen, du bist natürlich mitten im Winter geflüchtet und es war auch verdammt kalt, ne? ja. als du dann Unterschlupf gesucht hast.
2: Ja, darauf komme ich noch mal zu, zuletzt, weil es waren ja da Minusgrade. Mhm. Das war nicht so einfach. Mhm. Jedenfalls habe ich auch eine Garage aufgebrochen und habe einen Wattburg rausgefahren.
1: Mhm.
2: Und das kam dann, wo ich dann bei Seifen da unten vorbeigefahren bin, hatten sie ein MG-Nest aufgebaut und äh, kontrolliert, wer vorbeikommt. Und als der aber gesehen hat, da kommt einer mit dem Wartburg, ist ja kein Trabi, hat er mich gleich durchgewunken. <lacht> da hätte ich halt ausgesehen gegen so ein LMG-Nest oder schweres Maschinengewehr, auch das schon... Hätte es dann natürlich keine Chance gehabt. Ich durfte weiterfahren und bin dann in Harras, unten in Thüringen, war ich zu früh, also es war noch hell. Bin ich wieder zurück, wo ich den Wald gesehen hatte und habe das Auto in den Wald geparkt, abgedeckt mit Reisig und 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 und, und habe mich im Unterholz verkrochen. Dann habe ich gewartet, bis es dunkel war, dann bin ich wieder los und wieder zum Auto hin, hat natürlich ganz vorsichtig mich genähert. Denn es hätte ja unterdessen gefunden werden können. Und ich wusste noch von dem, also wo ich da unten Richtung Hildburghausen vorbeigefahren bin, dass die Schilder zu sehen waren, Halt stehen bleiben, Sperrgebiet, Betreten verboten. Mhm. Dahin wollte ich wieder, weil ich die Grenze da in der Nähe vermutete. Ach so, abgestellt habe ich das bei einer Rinderaufzuchtsanstalt. Da ja. habe das Auto natürlich stehen lassen. Das haben sie aber erst einen Tag später gefunden. Mhm. Da waren sie auch wieder beleidigt, dass sie den erst so spät gefunden hatten. Jedenfalls bin ich übers Feld und immer, wenn ein Auto kam, immer lang gemacht. Aber die haben mich trotzdem irgendwie gesehen. Wahrscheinlich, weil es dort berghoch ging. Dann war ich im Wald. Wusste ich natürlich nie, was auf mir zukam habe ich gesehen, dass da ein Trampelpfad lang geht. Und den Trampelpfad bin ich gefolgt. Immer im Hintergrund, die Grenze muss hier irgendwo sein. Obwohl das jetzt erstmal ja nur das Sperrgebiet war.
1: Mhm.
2: Bin wieder weiter. Dann kam auf einmal ein freies Gelände. Ich dachte, oh, wollte ich schon weitergehen. Da sah ich so einen Beobachtungsturm, aber einen Kilometer weg. Das wollte ich alles vermeiden und bin wieder zurück, habe das ganze Gebiet umlaufen, immer durch Wald durch. Und dann kam ich wieder an diese Stelle, wo dieser Trampelfahrt da lang ging, über oberhalb eines Flusses oder Bach, weiß nicht was das war. Naja, dann kam ich in Bockstedt raus, was ich nicht vorher nie wusste, aber war und da hatte ich auf einmal Durst. Aber war ja alles eingefroren. Und da war ein Gehöft. Da hatten sie Wäsche draußen aufgehangen. Also ich dachte, da muss ja irgendwo hier Wasser sein. Und so war es dann auch. Da habe ich eine Strohmatte an die Seite gestellt. Da war Eingewecktes und Sekt und Wein und ach. Hatten sie alles äh, äh, gesammelt. Ne? Im, Im Keller des Hauses? oder wo? War Im Keller war das, wo, wo das Waschhaus war. Quasi. Mhm. Und da bist du einfach eingedrungen? Ja, ja da konntest du so reingehen. Das mhm. war alles offen. Dann musste ich mir aber noch was eine Bleibe suchen. Denn ich merkte auf einmal, dass ich das nicht mehr schaffe. Mhm. Ich hatte so einen Bauch voll äh, Erdbeeren gegessen und alles. Und da sah ich eine Scheune und bin ich in die Scheune rein dann war, ging da so eine Stiege hoch und da waren alles voll Spinnenweben. Ich dachte, hier war ewig keiner hm. mehr. Und das habe ich mir als sicheres Versteck ausgesucht. Und das war auch ganz gut so, denn das dort haben sie gar nicht kontrolliert. Die hatten dort dann Obacht gegeben, dass der Riegel vorgeschoben war. Ja, nächsten Burg wäre ich wach, an dem ich da geschlafen habe. Das steht unten Sheriff mit Hund. Ich dachte, oh, da habe mich erstmal nach der anderen Seite hinten umgelagert. Ja, da war ich dann äh, von Montag bis Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Da mhm. fing es aber an zu schneien. Mhm. In dieser Schonne warst du die ganze Zeit? Ja, ich habe mir sogar noch was zu essen nachgeholt. musste ja trotzdem immer damit rechnen, dass jemand kommt und mich findet. Ne? Aber trotzdem, es hat alles ganz gut geklappt. Bloß als dann anfing zu schneien, da wurde mir das so schwierig, weil die sehen ja die Schuhabdrücke im Schnee. Also habe ich mich auf die Achse gemacht nach 12 und bin wieder zu dem Waldrand, wo ich hergekommen bin. Habe einen Signalzaun überwunden, dann über einen alten Friedhof und schließlich kam ich so Richtung Grenze. Ich hörte nur eine Lkw-Kolonne fährt da vorbei, habe ich mich sofort ins Unterholz geschmissen, lande ich neben einem Armee-Motorrad? Ich dachte, was macht denn das Motorrad hier? Was also ich nie wusste, das ist Aufklärer von der Infraad. Ich habe beobachtet, wie ein Lkw-Kolonne mit Tarnlicht den Kolonnenweg entlang fährt. Da bin ich zurück und ganz neu angelaufen. Irgendwann kam ich dann vorne raus, da war alles so äh, Holz ausgelegt, dass die Grenzer hören, wenn jemand auf so Äste tritt mhm. und die brechen. Da habe ich ein bisschen auseinander gemacht und habe mich da vorne an dem Postenweg hingestellt und hingelegt. So. Jedenfalls konnte ich dann so, habe ich abgeschätzt, 200 Meter in die eine Richtung und 200 Meter in die andere Richtung schauen. Da habe ich so zehn Minuten beobachtet, vor mir nichts alles frei, keiner zu sehen. Ich habe den, den ersten Zaun ungefähr vermutet, so in 100 Metern. Überlegt, was bist du in der Schule? 100 Meter, 12 Sekunden gelaufen. Ja, bin ich aufgesprungen und losgerannt. Hast du was, kannst du. Beim Aufspringen steht auf einmal direkt vor mir einer auf. Und ich sagt, halt stehen, bleiben Parole. Ey, mir ist es in die Hose gerutscht. Ich sag, das kann doch nie wahr sein. Er hätte auch bloß sagen, brauchen jetzt lass die Waffe fallen oder was, hätte ich alles gemacht. Aber ist genau anders gekommen. Du hattest ja in dem Moment die Kalaschnikow in der Hand, das muss man vielleicht noch sagen. Mhm. Ja, die hatte ich in der Hand, aber an der Seite so getragen quasi. Mhm. Da bin ich aus der Versteinerung gerissen worden, als es knallte. Mhm. Da hat einer geschossen und ich habe das Mündungsfeuer gesehen. Da habe ich mich hingeschmissen und habe sofort zurückgefeuert in der Richtung, wo die Schüsse herkamen. Ich wusste ja nie, was mit den beiden passiert war. Ich habe das leere Magazin ausgeklingt, die 30 Schuss waren raus, konnte da auch nichts mehr groß Bewerkstelligen, jedenfalls bin ich
0: weiter. Also, irgendwann haben da die Schüsse aufgehört und. war Ruhe auf der anderen Seite. Du hast aber nicht gesehen, ob du jemanden getroffen hast und. gar nicht. Kein, kein toten Soldat. Davon
2: wusste ich erstmal noch gar nichts. Mhm. Bin zu der Panzersperrmauer unten und da haben die Nerven versagt. Ich wollte da hochspringen, ging nichts mehr. Jedenfalls nach ein paar Sekunden ging das alles wieder. Ich habe alle Sachen über den Zaun geschmissen. Dann bin ich den. 2,50 Meter war der Hoch der Zaun ungefähr. Hochgesprungen, habe mich hochgezogen, rüber, die Rolle rüber. Dann habe ich ja nur in der Schule gehabt, äh, Dreisprung Und das habe ich genutzt, um über das Minenfeld zu kommen. Mhm. Also ich bin nur dreimal aufgetatscht äh, und dann vorm letzten Pfeiler, Betonpfeiler, gelandet. Dort, wo der Betonpfeiler ist, können Sie ja keine Mine vergraben. Und dann musste ich nochmal hoch, den über den anderen Zaun, das war dann der zweite, dann kam ich ein bisschen ins Straucheln und um nicht aufs Minenfeld zu fallen, habe ich mich fallen lassen, habe mir eine Macke reingehauen, In die Wange. Ich habe es jedenfalls so weit geschafft, erstmal. Aber ich war mir natürlich immer noch nicht sicher, ob ich jetzt schon im Westdeutschland bin oder nicht. Mhm. da kamen aber dann solche Pfeiler, Straßenbegrenzungspfeiler, so mit Reflektoren. Und das gab es ja bei uns nicht sowas. Dann kam noch so eine kleine Hütte, da stand dran, Wasserwerke Coburg. Und da wusste ich, ah, jetzt bist du hier auf der richtigen Seite. Ich
1: weiß nicht, wie es dir geht, Burkhard, aber für mich äh, klingen diese Geschichten immer total surreal, oder? Also wie aus einem Agentenkrimi oder so, wenn
0: man das, sowas hört. Das ist vollkommen irre. Es ist ein bisschen, als wenn man vom Fernseher sitzt und da wirklich ein, ein Film läuft. Und Werner, das ist ja auch für mich so beeindruckend, dass das wirklich real ist in mm. dieser Form. Und mittlerweile ist ja auch die DDR für uns alle wahrscheinlich schon sehr, sehr weit weg. Aber damals war es ja wirklich eine ganz akute Sache und du mit Drin, ja, mhm. mit dieser Geschichte. Also, ich finde das sehr, sehr beeindruckend und das fesselt mich auch. Mhm,
1: genau, mit der Geschichte, die dir später einen Eintrag eben in die Geschichtsbücher einbringen wird. Um es nochmal zusammenzufassen, es ist inzwischen der 19. Dezember 1975 und eben nachts, als du da versuchst, äh, 2 rüberzukommen. Uhr genau. Und es fallen eben diese Schüsse, mehrere Schüsse. Am Ende werden die beiden Grenzschützer, Klaus-Peter Seidel und Jürgen Lange, tot aufgefunden. Seidel mit sieben Schüssen in Brust und Beine lange hatte vier Kugeln in Rücken und Armen. Die Stasi wird das später in ihren Unterlagen jedenfalls so festhalten, dass die beiden Männer keinen einzigen Schuss aus ihren Waffen abgegeben haben und werden dich, dem die Flucht nach Westdeutschland schließlich gelungen ist, als den Terroristen bezeichnen. Wie hast du die, ähm, wie hast du die ersten Momente im Westen denn wahrgenommen? Du hast ja gerade gesagt, du hast so die ersten Sachen erkannt, dass du offenbar im Westen bist. Woran erinnerst du dich noch so?
2: Ja, ich habe gewartet, bis einer vorbeigefahren kam. Mhm da kam einer mit einem Pkw, Obel GT, kann ich mich noch genau dran erinnern. So mit den rausfahrbaren Scheinwerfern, hm. den hatte ich angehalten. Ja, hat gesagt, was mit mir ist oder was passiert ist. Ich sagte, ich bin gerade abgehauen und ich weiß noch nicht mal, was mit den Leuten los ist, die ich da beschossen habe. Sagte sagte, wo, wo ich hin will, ne? Ich sage, ich will in kein Durchgangslager hier nach Gießen oder sowas. Ich will nach meinem Onkel in Tübingen. Mhm. Und da sagt da kommst du aber nicht weit mit. Ja, war mir auch klar. Habe ich dem jedenfalls die Waffe hinterlassen, auch uniform ausgezogen. denn Ich hatte ja noch die Wattekombination an, die man anhat im Winter. Mhm. Ja, und das war auch bei der Kälte erforderlich. Man. Das sind nur 16 Grad minus oder so.
1: Und der Mann hat dich dann mitgenommen weiter? Der hat oder?
2: mich mitgenommen bis Neustadt bei Coburg. Da habe ich erst mal auf, auf dem Bahnhof eine Bockwurst gegessen.
1: Die erste Bockwurst im Westen. Ja. Du wolltest wie gesagt zunächst zu deinem Onkel nach Tübingen, der war aber dann gar nicht zu Hause, als du schließlich da angekommen bist, sondern bei seiner Schwiegermutter in Mahl im Kreis Recklinghausen. Ja. Also ging es für dich weiter nach Nordrhein-Westfalen. Schon am 21. Dezember wurdest du in Recklinghausen aber festgenommen. Wie kam es dazu und wie lief die Festnahme
2: ab? Ich bin dann nach Recklinghausen gefahren mit dem Zug, war ich dann in Mahl angekommen, mhm. da hatten sie was zu essen aufgefahren. Habe ich erstmal was gegessen und habe angefangen zu erzählen. Aber sehr weit bin ich nicht gekommen. Da flogen alle Türen auf. Herr Weihnacht, Sie sind verhaftet, wo haben Sie die Kanone? Da haben sie mich mitgenommen, da war ich erstmal verhaftet. Und die haben dann auch dafür gesorgt, dass ich jetzt erstmal nicht mehr rauskomme. Mhm. Und weil dann? sie hatten natürlich Angst, und es war ja auch so, dass DDR-Fahrzeuge mit CD-Kennzeichen mhm. in Mal rumgefahren sind und haben gefragt, Haben sie den gesehen? Und
1: Ach, die haben da auch vor Ort gesucht?
2: Direkt hier mal mhm. gesucht mit CD-Kennzeichen oder DDR. Die Nachrichten waren, glaube ich, auch voll. Ne? Ja. Damals gab es ja. ja noch nicht so viele Fernsehsender. Ja.
0: Aber bei den öffentlich-rechtlichen ja, ja. lief dann ständig und etwas mit
2: Werner Weinhold. Da wussten sie ja, wo ich war. Und da haben sie alles dran gesetzt, um bei einer Habhaft zu werden. Mm,
1: ja. Natürlich wollte die D DDR, dass die Bundesrepublik ihnen den Terroristen Weinhold, wie sie ihn ja genannt haben, ausliefert. Das hat diese aber nicht getan, weil dich in der DDR der sehr sichere Tod erwartet hätte. Stattdessen beginnt etwa ein Jahr später in Westdeutschland ein Prozess gegen dich am Landgericht Essen und an deiner Seite als Strafverteidiger ein Mann namens Beneken. Aber natürlich nicht Burkhardt, der war damals noch etwas jung, sondern äh, dein Vater, Sigmund war Werners Verteidiger, mhm. Burkhardt, mit Erfolg. Werner wurde damals freigesprochen. Ne?
0: Genau, es war ja ein spektakuläres mhm. Verfahren. Und mein Vater war damals ja auch noch sehr junger Anwalt, war schon sehr gut im Geschäft. Aber das war dann so der ganz große Fall, mhm. äh, der mein Vater dann auch wirklich bundesweit bekannt gemacht hat. Und ähm, tatsächlich kam es ja dazu, Werner, dass eure Strategie voll aufgegangen ist in dem ersten mhm. Durchgang in Essen. Und du wurdest freigesprochen, mhm. weil man gesagt hat damals im Zweifel für den Angeklagten, es könnte nur, Notwehr gewesen sein. Mhm. Werner hat sich ja zur Sache geäußert, hat die Version geschildert, die er heute auch hier uns geschildert mhm, hat. Dass und Schüsse
1: geflogen sind.
0: Genau, dass er zunächst beschossen wurde und sich dann hingeschmissen hat und dann praktisch in die Dunkelheit geschossen hat, um sich zu verteidigen. Mhm. Und äh, die DDR hatte damals gewisse Zeugen noch nicht gestellt und ähm, entsprechende Unterlagen, die es dann später gab, von der Stasi, die waren bei diesem Prozess noch nicht vorhanden. Und dann war es so, dass das Gericht gesagt hat, ganz klar im Zweifel für den Angeklagten, wir folgen der Version Weinholz und sprechen ihn frei. Mhm, und dann bist du als freier Mann aus dem Gerichtssaal gegangen. Ja.
1: Genau, das war dann damals erstmal der Stand. Und auch du und Werner habt euch nach diesem Freispruch kennengelernt, Burkhardt. Wie alt warst du da damals?
0: Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann wir uns das erste Mal gesehen haben, Werner. Aber ich war noch sehr, sehr jung, habe immer im Sandkasten in dem <lacht> schönen Garten meiner Eltern äh, mhm. gespielt. Und ja, plötzlich stand dann da Werner Weinhold bei uns mhm. im Garten, der uns besuchte, um mit meinem Vater noch gewisse Dinge zu besprechen.
1: Und du hattest natürlich keine Ahnung, wer das ist. <lacht> Dafür warst du noch ein bisschen klein.
0: Dafür war ich noch sehr klein wobei das damals schon für mich sehr beeindruckend mhm. war. Ich auch noch so ganz dunkle einzelne Bilder als Erinnerung habe, mhm. wie wir uns da damals im Garten gesehen haben. Das mhm. weiß ich schon noch. Und ja, das Verfahren war ja auch noch nicht abgeschlossen. Es gab genau. ja noch Erörterungsbedarf, denn die Staatsanwaltschaft in Essen, die war in Revision gegangen gegen diesen Freispruch. Die hat gesagt, das lassen wir von dem Bundesgerichtshof nochmal überprüfen. Mhm. Wie war das eigentlich für dich, Werner, diese Situation? Du bist jetzt freigesprochen worden. Du hattest zwar zwei Personen erschossen, aber in Not, wie das Gericht festgestellt hat. Wie, wie hast du dich zu diesem Zeitpunkt gefühlt, als du dann auch gehört hast, jetzt ist die Staatsanwaltschaft aber damit nicht einverstanden? Was war das für eine Situation? Ja, ich konnte das ja nicht
2: beeinflussen, hatte ich gar keine Chance. Das Gericht in Hagen hat ja dann
0: erkannt, dass ich überhaupt keine Notwehrrechte habe. Genau, das muss man vielleicht noch erklären. Mhm. Tatsächlich hatte die Revision der Staatsanwaltschaft zu unserem Leidwesen Erfolg und mhm. das Urteil aus Essen wurde aufgehoben und wenn dann der Bundesgerichtshof ein solches Urteil wie hier komplett aufhebt, dann wird noch einmal ganz neu verhandelt mhm. und das hat man dann damals nicht beim Landgericht Essen nochmal gemacht, sondern beim Landgericht ha. in Hagen und da ist es dann so gewesen, dass es im Prinzip wieder die gleiche Verteidigungsstrategie gab mhm. Und auch da natürlich versucht wurde, ein entsprechendes Notwehrrecht durchzusetzen. Zwischenzeitlich hatte aber die Staatssicherheit entsprechende Gutachten in Auftrag gegeben, Untersuchungen vorgenommen. Und ich sage jetzt mal, Simone, und das meine ich jetzt gar nicht aus der Verteidigerbrille, ob das alles so in Ordnung war, was mhm. die da gemacht haben oder ob die da auch gefaked haben. Das mhm. lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Jedenfalls war das Ergebnis dieser von der Staatssicherheit in Auftrag gegebenen Untersuchungen, dass angeblich ähm, die beiden Grenzsoldaten kein einziges Mal auf Werner Weinhold geschossen hatten. Mm, genau. Ja. Und damit, äh, wenn man dem folgt, ist natürlich klar, wenn es keine Schüsse gab, dann gab es natürlich für Werner Weinhold auch kein Notwehrrecht. Ja. Und das Urteil lautete dann im zweiten Durchgang wegen zweifachen Totschlags auf fünf Jahre und mm. sechs Monate Haft. Genau. Dazu kann ich natürlich aus Verteidigersicht nur eins sagen, also ein solch mildes Urteil wegen zweifachen Totschlags hat es glaube ich in der Geschichte der Bundesrepublik, ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, noch nie gegeben, mhm. So, dass es für mich, das ist aber meine ganz persönliche Meinung, so ein bisschen so gewirkt hat, das ist eine Konzessionsentscheidung, man möchte es irgendwie allen Seiten ein bisschen recht machen und es war ja auch ein Riesenpolitikum im mhm. Raum, davon kann sich sicherlich auch ein Gericht nicht ganz frei machen. Und deshalb hat man meines Erachtens dann gesagt, ja, Weinhold ist schuldig, damit irgendwo den Interessen der DDR Genüge getan mhm. war, aber halt eben dann beim Strafmaß ist man ihm dann doch, wie ich finde, sehr, sehr entgegengekommen. Fünfeinhalb Jahre für einen zweifachen Totschlag, mhm. da kann man... Von der Strafhöhe, wenn es denn ne, bejaht wird und man das Notwehrrecht ablehnt, da kann man nun wirklich nicht meckern. Ja, und man muss eins sagen, zur Begründung hatte der Bundesgerichtshof noch gesagt, dass für einen äh, Soldaten, auch wenn Weinhold kein Grenzsoldat war, mhm. sondern NVA-Soldat, genau. dass da aber doch besondere... Ja, Rechte gelten im Rahmen dieser Abwägung, was darf man im Rahmen des Notwehrrechts und was darf man nicht. Man nennt mhm. das nämlich besonderes Gewaltverhältnis, in dem ein Soldat steht. Ja, Und wenn man ein solches besonderes Gewaltverhältnis zum Staat hat, wie Werner Weinhold hatte, dann darf man nicht so viel wie Otto Normalbürger. Mhm. Ja, Also wenn wir beide da jetzt gelegen hätten, Simone, und äh, wären in der Situation gewesen, hätten wir wahrscheinlich eher schießen dürfen als Werner. Okay. Das ist jedenfalls das, was der Bundesgerichtshof mitgegeben hatte und dadurch war natürlich auch so eine gewisse Vorwirkung für das Gericht in Hagen da und dann halt eben im zweiten Durchgang fünfeinhalb Jahre Gefängnis.
1: Du hast dich wahrscheinlich im Nachgang auch viel mit deinem Vater über den Prozess bzw. die Prozesse unterhalten. Was hat er dir da so erzählt? Wie hast du die Arbeit deines Vaters wahrgenommen, speziell eben die Arbeit, die, die DDR berührt hat? Was hast du da so wahrgenommen für dich selbst auch Als vielleicht, für die Familie?
0: Das war für, für mich als, als Kind wirklich faszinierend, ist mhm. es eigentlich bis heute. Mein Vater war dann mit meiner Mutter auch, die dann ihn begleitet hat, die das auch sehr spannend fand, noch an der damaligen innerdeutschen Grenze, mhm. nämlich direkt am Tatort, aber natürlich auf der westlichen Seite. Da gab es einen Ortstermin, bei dem du, Werner, glaube ich auch dabei warst. Mhm. Ne? Man hat sich dort ja. das alles vor Ort angeschaut mit dem Gericht. Und ähm, ich erinnere noch immer die die Worte meiner Mutter, die dann wirklich so sagte, mir lief's es eiskalt den Rücken runter, als ich da diese Grenzposten sah, die Mauer sah und äh, diese diese Kälte, die das Ganze transportierte. Mhm. Und natürlich hat man dann auch von Seiten der DDR diesen Ortstermin von der anderen Seite beobachtet und das Ganze dann auch in Anwesenheit von ich weiß gar nicht wie viel Journalisten. Damals war es noch nicht ganz so schlimm mit der medialen Geschichte wie heute, aber da waren unglaublich viele Leute, bei dem Ortstermin dabei und natürlich hat ganz Deutschland, ganz Europa im Prinzip über diesen Fall gesprochen, mhm. weil er so einmalig war. Mhm. Und das hat mich als Kind schon sehr bewegt, da bin ich sehr früh damit in Berührung gekommen und mein Vater hatte mir dann auch schon sehr frühzeitig gesagt, als ich dann mal fragte, so können wir denn auch mal in die DDR fahren, hat er gesagt, also davon würde er dringend abraten. <lacht> und tatsächlich war es nämlich so, dass wir auch, wie wir später erfuhren, auf der sogenannten schwarzen Liste der DDR standen. Mhm. Allein deshalb, weil mein Vater, der Verteidiger Weinholz war. Also auch das eine wahnsinnig irre Geschichte eigentlich.
1: Mhm. Erklär mal kurz, was bedeutet die schwarze Liste?
0: Also es ist so, dass es äh, ja im Prinzip gewisse Personen gab, die äh, Staatsfeinde der DDR waren. Mhm. Ja, ich sage jetzt mal an ganz oberster Stelle stand Werner Weinhold als der Deserteur der Flüchtlinge. Aber tatsächlich hat man dann auch die Leute noch mit ins Visier genommen, mhm. die ihm aus Sicht der DDR geholfen hatten, nämlich bei der Verteidigung, insbesondere mein Vater, es gab aber auch noch einen weiteren Verteidiger, den Kollegen Süßmilch. Mhm. Und äh, nach meinem Kenntnisstand ist es dann so gewesen, dass äh, auch halt eben die Verteidiger ins Visier geraten sind und es gab Simone, das äh, ist auch sehr besonders, dann sogar Polizeischutz für unsere Familie, oh. weil wir nämlich äh, sichere Hinweise darauf bekommen haben, dass ich als Kind von der Staatssicherheit auch beobachtet mhm. worden bin. Es gab auch dann am Ende nicht sicher bestätigte Gerüchte, dass da eine Entführung geplant gewesen sein könnte. Und dann hatte ich schon im frühen Alter Polizeischutz. Es gab enge Absprachen zwischen meiner Familie und meiner damaligen Grundschullehrerin dann mhm. später auch, dass sie zum Beispiel mich als äh, ja damals sieben-, achtjährigen halt eben nicht einfach an irgendjemanden herausgeben durfte nach Unterrichtsschluss. Und auch immer mit mir persönlich dann entsprechend zu der Person ging, die mich an der Schule abholte, weil einfach befürchtet worden war, dass ich entführt werden konnte mhm. als der Sohn des Verteidigers. Und äh, wie dann auch spätere Erlebnisse Werners zeigen, die mhm. wir aus den Stasi-Akten äh, bekommen haben, war diese Sorge sicherlich nicht unbegründet.
1: Mhm. Wie hast du das wahrgenommen? Du hast ja gesagt, du warst noch sehr jung. Hast du denn diese Brücke geschlagen, dass das alles was mit dem Werner Weinhold zu tun hat, den du im Garten deines Papas gesehen hast?
0: Also es war, es war schon natürlich für mich der Connex da. Ich wusste ja, wer Werner ist mhm. und je älter ich wurde, desto mehr habe ich das auch klar. verstanden. Ich habe sehr, sehr viel dann über den Fall gelesen, unglaublich viel mit meinem Vater darüber diskutiert und ähm, obwohl es auf der einen Seite diesen ganz klar bedrohlichen Aspekt für mich hatte ja, mhm. und als Kind nimmt man das ja glaube ich noch bedrohlicher war. Ähm, war es trotzdem auch auf der anderen Seite faszinierend. Ja, mhm. Oft ist es ja auch so, dass das einem schon irgendwo Angstmachende einen auch auf der anderen Seite wieder anzieht und ich habe damals das so spannend gefunden, wie die Verteidigung gelaufen ist, dass es da erst einen Freispruch gab, dass es dann aber auch eine andere Auffassung gab, dass es möglicherweise von einem Staat manipulierte Beweise gab. Mhm. Das hat mich so fasziniert, dass ich damals schon wild entschlossen war, später auch Strafverteidiger mhm. zu werden und deshalb kann ich auch wirklich sagen, Werner, dein Fall, deine Verteidigung hat mich dazu ganz, ganz früh bewogen, das zu machen, was ich heute tue, nämlich jeden Tag Menschen zu verteidigen.
1: Das ist doch spannend, das zu hören. Ja, und wir haben es auch gehört, das neue Urteil im Oktober 1978 lautete dann fünf Jahre und sechs Monate Haft. Nach zwei Dritteln der Strafe kommst du 1982 vorzeitig frei. Wie ist es dir hinter Gittern ergangen? Äh, kannten die anderen Häftlinge deine Geschichte, wenn du ja offenbar überall auf den Zeitungen und in den Nachrichten zu sehen warst?
2: Ja, die kannten die Geschichte schon. Und äh, da gab es auch viele, die sich da 100.000... Äh, Ostmark verdienen wollten, mhm. um mich ans Messer zu liefern. Mhm. Mhm.
0: Kannst du das vielleicht nochmal erzählen? Da wurden ja, wurde ja yeah. eine Belohnung auch ausgesetzt. Ja, 100.000
2: ne? äh, Ostmark wurden Belohnung ausgesetzt. Da haben wir noch gescherzt, lass sie die in Kartoffeln auszahlen. Mhm.
1: Also quasi äh. ein Kopfgeld, oder? Ja, Kopfgeld. Mhm.
2: Nee, die Stasi hat mich auf Schritt und Tritt hier in Westdeutschland verfolgt.
1: Mhm. Auch als du dann aus dem Gefängnis raus warst?
2: Auch als ich dann raus war, mhm. die hatten es dann auch ein paar Mal versucht, mich zu töten oder mhm. zu entführen. Da gab es zum Beispiel, als wir in Österreich waren, im Urlaub, da sagte der eine etwas nach Stasi-Akte, da sitzt ein Kind hinten drin und da hat... Die DDR-Führung, die zurückgepfiffen. Mhm. Ja, das sollten sie nie machen, sie hätten immer gute Beziehungen mit Österreich, also nicht da umbringen.
1: Mhm. Dein das Sohn hat... saß auf der Rückbank, ne? Also, ja,
2: naja, man wollte mich dort direkt vor Ort in Österreich in Nähe der Pension oder im Auto erschießen.
1: Und äh, weißt du, wie sonst noch die weiteren Pläne aussahen? Da stand ja auch irgendwas, ja. glaube ich, in den Akten, die hinterher von der Stasi gefunden wurde mit Bahngleisen und man wollte Bahndamm. es genau.
0: Also es gab zahlreiche Pläne und Simon, das kann ich auch sagen, Werner und ich waren nochmal an der Stelle, weil ich mhm. die auch gut kenne, ähm, an diesem Bahndamm, mhm. wo man ja einen Suizid vortäuschen wollte ja. und man wollte dann praktisch von der Brücke Werner Weinhold in diese Hochspannungsleitung fallen lassen Wahnsinn. und es sollte so aussehen, als wenn er sich selbst umgebracht genau. hätte. Mhm. Und ähm, ja, wenn ihr, liebe Hörer, das, das mal sehen wollt, wie das da an der Stelle aussieht, das könnt ihr auf unserem Instagram-Account bei mhm. Advokaten des Bösen, weil ich mit dem Werner an der Stelle war und wir das für euch so ein bisschen dokumentiert habt. Wenn ihr das mal verfolgen wollt, schaut gerne auf unserem Instagram-Account oder jetzt auch neu bei mir auf TikTok unter Burkhard Benecken. Auch da veröffentlichen wir das, um euch das Ganze auch nochmal so ein bisschen zu illustrieren. Also auch das, Simone, hat mich wahnsinnig beeindruckt, mhm. die Stelle Jetzt nochmal mit Werner zu, zu betreten, dort Glaube zu sein, ich. wo man ihn wirklich von Staatsseite vernichten wollte. Mhm. Ja, nur weil er in den Westen geflohen war. Also schon eine harte, eine harte Nummer.
1: Also dazu kam es aber nicht. Wie wir ja wissen, die Rachepläne wurden nicht vollendet. Aber wie geht man mit dieser Situation um? Lebt man da nicht ständig in Angst? Klar. Oder? Ja,
2: ich hatte ja zeitweise Entdecknamen. Mhm. lief da unter Matthias Wolter. Unter dem Decknamen durfte ich nicht heiraten und nicht vor Gericht aussagen. Mhm. Ansonsten
0: konnte ich den voll nutzen und das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Wie hast du dich so gefühlt all die Jahre? Du wusstest ja, da möchte man dir nach dem Leben trachten. Du hast es teilweise selbst gemerkt. Du wirst verfolgt, du wirst vielleicht entführt. Wie, wie fühlt man sich, Werner? Ja, man
2: muss damit leben. Es äh, ist wirklich so das geht
1: Jetzt könnte man denken, die Strafe wurde abgesessen, die Rachepläne der DDR nicht umgesetzt, später ist an die Mauer gefallen, Deutschland feiert die Wiedervereinigung, also ist auch die Geschichte von Werner Weinhold auserzählt. So ist es aber nicht. Burkhard, eure Wege kreuzen sich Jahre später wieder und zwar Anfang Januar 2005. Erzähl uns mal, wie es dazu kam und wie du damals reagiert hast. Genau,
0: jetzt zu dem Zeitpunkt bin ich mittlerweile schon junger Strafverteidiger, mhm. gerade so ein Jahr dabei und ich werde es nie vergessen, da kommt ein Anruf hier in der Kanzlei. Die Assistentin sagt mir, da ist das Amtsgericht im Mahl in der Leitung und ein Herr Weinhold ist festgenommen worden. Mhm. Und da habe ich mal nachgefragt, wer? Ja, Weinhold. Werner Weinhold? Ja, genau, ein Werner Weinhold. Und das war so ein Moment, ähm, boah, der hat mich wirklich schon äh, ja, fast sprachlos gemacht, mhm. so ähm, Dachte ich, gibt's doch gar nicht. Der Werner Weinhold, den du von früher kennst, den dein Vater verteidigt hat, wo du als Kind so viel mitbekommen hast, der ist gerade festgenommen worden und der möchte jetzt, dass du kommst, weil nämlich mein Vater zu dem Zeitpunkt gerade im Spanienurlaub war. Mhm. stand schon auf dem Golfplatz und ich saß hier in der Kanzlei. Und ja, das war natürlich spektakulär. Ich weiß noch, es lief dann ab wie in Zeitlupe. Ich gehe die vier Stockwerke der Kanzlei runter, springe in mein Auto und fahre die ca. 800 Meter von unserer Kanzlei bis zum Amtsgericht, aber es kam mir vor wie so eine Zeitreise fast, weil nochmal diese ganzen alten Bilder hochkamen in mir. Die beiden äh, mir gut bekannten Wachtmeister im Amtsgericht im Mahl sagten dann auch schon, Mensch, ne, der Werner Weinhold mal wieder so ungefähr. Und dann sind wir durch den Gerichtssaal gegangen in den Haftkeller unten und dann standen Werners Schuhe vor der Tür, war mhm. auch ein Zettel dran, Weinhold, dann ging diese alte Holztür auf und dann sagte Werner zu mir, für mich unvergessen, ohne dass ich ihn irgendwie groß begrüßen konnte, Mensch, Burgi, ich habe richtig Scheiße gebaut. Und ja, Burgi ist ein Spitzname von mir, den ausschließlich Werner für mich verwendet, worauf ich auch stolz bin, Werner. Und dann stellte sich heraus, dass es einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls gegen mhm. ihn gab. Er sollte dem Haftrichter vorgeführt werden, weil äh, nachts zuvor... In einer Gaststätte in Mahl, ganz unweit dieses Bahndamms, wo er umgebracht werden sollte durch die Stasi, nur einige hundert Meter entfernt, gab es damals die Bierkiste und das war Werner Stammkneipe. Und dort, so hieß es jedenfalls, gab es Streit mit einem anderen Gast und im Rahmen dieses Streites soll Werner dann zu einer entsprechenden äh, Pistole gegriffen haben und diesem anderen Gast zweimal in die Schulter geschossen haben. Mhm. Und deshalb stand jetzt ein versuchtes Tötungsdelikt und natürlich auch eine gefährliche Körperverletzung im Raum, die man da zunächst angenommen hat. Und natürlich habe ich dem Werner auch gesagt, unabhängig von seiner Historie, man kannte den Namen, geht es bei einem solchen Delikt in der Regel erstmal in Untersuchungshaft. Ja. Wir sind da zum Haftrichter hoch. Der Haftrichter sagte dann auch noch so ein bisschen hinter den Kulissen, Mensch Herr Benecken, den Namen Weinhold kennen wir ja hier, mhm. obwohl im Strafregister nichts mehr drin steht. Denn tatsächlich war der Bundeszentralregisterauszug sauber. Die Tat von äh, Werner, deren Wegen er in Hagen zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden war, die war natürlich längst gelöscht. Mhm.
1: Aber Und, in den Geschichtsbüchern schon. Aber in den
0: Geschichtsbüchern vorhanden. Und natürlich wusste jeder im Amtsgericht mhm. in Malen, das ist der Werner Weinhold, der damals äh, bei der Flucht zwei Grenzsoldaten erschossen hatte. Und ja, dann ging es in Untersuchungshaft. Ich habe meinen Vater natürlich auch direkt informiert mhm. und ich muss echt sagen, es war sehr, sehr bewegend und dann haben ja Sigmund Benecken und Burkhard Benecken gemeinsam die Verteidigung übernommen im Team, was wir äußerst selten machen, aber bei Werner Weinold haben wir es dann gemacht.
1: Mhm. Und ihr habt in eurer Verteidigung damals natürlich auch auf Werners Vergangenheit angespielt, zum Beispiel als es speziell um die Waffe ging, warum er die hatte.
0: Ganz genau, es war eine der Hauptstrategien unserer Verteidigung, noch aufzuzeigen, in welcher Art und Weise die Staatssicherheit Werner verfolgt hatte, dass es diese konkreten äh, Mordpläne gab. Und dass sich Werner natürlich auch zu diesem Zweck, nämlich um sich zu verteidigen, selbst vorher schon bewaffnet hatte. Genau aus dem Grund hatte er nämlich diese Waffe mal irgendwann selbst zusammengebaut, mit der er dann später in der Bierkiste tatsächlich auf den anderen Gast geschossen hatte. Ja, Und das war, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Argument für die Verteidigung, weil es natürlich schon einen Unterschied macht, ob ich mir jetzt aus Lust und Laune einfach mal so eine Waffe zulege oder ob ich eine Waffe zu Hause habe, weil ich wirklich selbst mit dem Tode ständig mich konfrontiert sehe, weil mich ein Staat umbringen will. Mhm. Und das hat das Gericht auch äh, absolut nachvollziehen können. Und dann hatten wir noch einen zweiten Ansatzpunkt der Verteidigung. Es war so, dass Werner zweimal geschossen hatte. Es gab aber noch weitere Munition in der Pistole und Werner hatte dann aufgehört zu schießen. Mhm. Und da gibt es dann die äh, Figur des sogenannten Rücktritts vom Versuch. Mhm. wenn das hat Hans ja auch schon mal äh, im Podcast bei genau, uns erklärt, ja. wenn du also weitermachen kannst und äh, dafür jetzt keine erheblichen neuen Schritte erforderlich sind, dass du etwa zwischendurch noch nach Hause gehen musst, eine neue Waffe holen musst, sondern wenn du direkt vor Ort weitermachen kannst, und das war bei Werner so, er hätte einfach weiterschießen können, mhm. wenn er gewollt hätte, dann aber trotzdem aufhörst und das Ganze dann hat eben entsprechend freiwillig geschieht, weil du nicht mehr weiterschießen möchtest, dann entfällt wegen Rücktritts vom Versuch das versuchte Tötungsdelikt, das haben mein Vater und ich hier geschafft und natürlich bleibt dann noch, weil Werner hatte den anderen Gast ja zweimal erwischt mit Schüssen in der Schulter, bleibt dann noch die gefährliche Körperverletzung. Und weil das gelungen war, wir halt eben auch noch die Motivlage für den Besitz der Waffe halt eben sehr, sehr gut aufzeigen konnten, haben wir dann, wie ich finde, ein, ja, sehr günstiges Urteil bekommen. Zwei Jahre, sechs Monate. Mhm. Dafür, dass dieser Gast schon, ja, beinahe, sag ich mal in Anführungszeichen, auch äh, verstorben wäre, wenn du ein bisschen anders getroffen hättest. Das ist schon wirklich sehr, sehr günstig gelaufen und ich habe dann auch mit Werner hinterher mal darüber gesprochen, wie er selbst die beiden Urteile wahrgenommen hat. Fünfeinhalb Jahre für zwei, ja, letztlich erschossene DDR-Grenzsoldaten, unabhängig davon, Werner, dass du sagst, es war Notwehr. Und zweieinhalb Jahre für zwei Schüsse in der Bierkiste und da hast du mal so wunderschön zu mir gesagt, ich kann damit ganz gut leben. Also von, den, von der Urteilshöhe, glaube ich, kannst du wirklich nicht meckern. Das waren schon Urteile, die wirklich im unteren Bereich liegen. Das muss man auch nochmal ganz klar nach außen sagen. Nicht, dass jemand denkt, die Strafjustiz wäre immer so milde. Das ist keinesfalls so in Deutschland, sondern das sind zwei extrem milde Urteile gewesen. Die letztlich auf eine ganz besondere Konstellation zurückzuführen sind, nämlich dass Weinhold ja unheimlich bedroht war, er in der DDR natürlich auch seiner eigenen Freiheit beraubt war, mhm. dass immer im Raum stand, dass auch möglicherweise auf ihn geschossen wurde an der Grenze, dass er diese ganze Geschichte hinter sich hatte und dass er dann tatsächlich in der Bierkiste nicht weitergeschossen hatte. Das waren schon Faktoren, die dann, wie ich finde, diese milden Urteile auch wirklich gut vertretbar erscheinen lassen.
1: Wenn du so auf dein Leben zurückblickst, Werner, was denkst du da? Kannst du überhaupt glauben, dass du das alles erlebt hast? <lacht>
2: Nein, kann man nicht sagen. Ich weiß es nicht.
1: Es fühlt sich manchmal ein bisschen an, als wäre man in einem Film gewesen.
2: Ja, das. manche Sachen, die bleiben ja für ewig haften. Ja, zum Beispiel da an der Grenze. Das vergisst man nicht wieder. Mhm. Aber man kann es auch nicht ungeschehen machen.
1: Und seine Entscheidung bereust du aber auch nicht.
2: Nein, ich habe mein Ich alles richtig gemacht. Denn wenn ich einen einzigen Fehler gemacht hätte, sage ich mir heute immer wieder, dann hätte ich das nicht überlebt.
1: Ich finde es auf jeden Fall super spannend, diese Geschichte auch direkt aus erster Hand zu hören. Ein Stück Geschichte hier bei uns im Podcast Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und bevor wir uns hier an dieser Stelle aber verabschieden, möchte ich noch gerne ganz traditionell dir, Burkhard, auf den Schreibtisch gucken. Welche Akte liegt da gerade oben auf?
0: Es sind sogar zwei Akten, die ganz oben liegen. Hm. Ich habe nämlich gerade hier meinen Trolley gepackt. Ich fahre jetzt nämlich direkt weiter Simone nach oh. Berlin, wo ich ja immer sehr, sehr viele Mandate habe. Hm. Sehr viele Mandate auch von arabischstämmigen Mandanten, die in der Presse dann immer gerne als Clan-Mandate bezeichnet werden. Und tatsächlich ist es so, dass ich... Ähm, zum einen den Hamza al ich darf den Namen hier nennen, treffe, der damals am KDW-Raubüberfall an diesem 79 Sekunden Blitzraub beteiligt war. Da gibt es noch einen kleineren Vorwurf, der ihm gemacht wird. Nichts Weltbewegendes, da muss ich Ihnen jetzt äh, morgen noch zuberaten, wenn ich dann in Berlin ihn treffe. Und ich habe noch einen Gerichtstermin beim Amtsgericht in Tiergarten, den ich jetzt heute noch auf der Fahrt dann vorbereite. Mhm. Meine Assistentin fährt mich ja freundlicherweise nach Berlin und dann geht es da um einen arabischen äh, Geschäftsmann, der angeblich gewisse Sozialabgaben nicht äh, ordnungsgemäß abgeführt hat. Ich möchte das jetzt gar nicht kleinreden, aber Simone, es ist für mich auch mal erholsam, wenn es nicht immer um Schießereien, um Vergewaltigung, so. um Drogenhandel, und ne, also um diese harten Vorwürfe geht, sondern wenn es mal um etwas weichere Kriminalität geht, wenn es denn überhaupt welche ist. Wir streben dort eine Einstellung an, mal gucken, wie es läuft beim Amtsgericht in Tiergarten. Ich freue mich jedenfalls, bin motiviert und habe mich heute ganz gefreut, Werner, das darf ich auch noch sagen, dass du hier bei uns warst, weil oh ja. uns beide, uns drei, muss ich sagen, ich möchte meinen Vater da ja ausdrücklich mit einbeziehen, Verbindet schon eine ganz besondere Beziehung. Ich kann auch wirklich sagen, ich habe immer gesagt, ich freunde mich mit unserem Mandanten nicht an. Bei Werner Weinhold ist das anders, mhm. weil das ähm, tatsächlich so über die Jahrzehnte gewachsen ist, dass ich sagen kann, Werner Weinhold ist wirklich ein Freund unserer Familie. Das ist ganz eng und ich bin wirklich auch unheimlich dankbar, Werner, dass du uns hier diese Einblicke ermöglicht hast ja. ähm, und unseren Hörern, weil das ist einer der absolut außergewöhnlichsten Podcasts, glaube ich, die es überhaupt je gegeben hat.
1: Und wir sind mit einer neuen Akte von Advokaten des Bösen in 14 Tagen zurück. Ganz wichtig ist wie immer, bewertet unseren Podcast sehr gerne da, wo es geht und abonniert uns auch auf der Plattform eures Vertrauens. Von euch beiden, Burkhard und Werner, verabschiede ich mich an dieser Stelle und sage Danke und Tschüss.
0: Ja, Bis zum nächsten Mal, Simone.